0: está ouvindo o, o podcast o do Reforma 21. São sou o Josa. Eu sou o Jose. Eu sou o, o Vitor. Emílio. E hoje nós vamos aproveitar o tema que está em alta, a Copa das Copas, e... para falar um pouquinho sobre Copa do Mundo. Vai ter Copa? Já está tendo muita Copa. Tem muita Copa? Muita, muita Copa. É Copa Muita, meu amigo. Muita <risos> Copa por Jogo, a média altíssima de Copa por Jogo. E a gente... Faz esse, tem essa tradição de fazer de 4 em 4 anos. Normalmente a gente faz no País Sede, nessa, quando a gente faz os programas. Né? Esse ano a gente está fazendo no Brasil, na qual passagem a gente não conseguiu fazer na África do Sul, mas a ideia é que se mantenha é isso. A gente
1: está fazendo nossos planos para ir para a Rússia em 2018.
0: E aí, falando agora sério, será que a gente tem alguma coisa, além do último podcast que a gente fez há 4 anos atrás, que a gente pode aprender um pouquinho com futebol, com Copa do Mundo? E a gente chamou aqui o Emílio, que é fanático por futebol, é um especialista, especialista em Copa do Mundo. E em Obrigado. bolões. Obrigado. Bolões não Obrigado. lucrativos.
2: Aqueles que só valem a honra.
0: E ele está na posição 38 de quantas mil pessoas? Quase 40 mil.
2: É bom dizer que 38 porque eu fui um pouco mal hoje à noite, mas de manhã estava no 26 de quase 40 mil competidores.
0: Na frente, todos os comentaristas do do Juga e Cracknet, Cracknet. e por aí Klaque
2: vai. B, né?
0: Mas falando sério agora, teologicamente, a gente pode enxergar a Copa do Mundo por uma cosmovisão cristã, por, por, uma, por lentes bíblicas? O que a gente pode aprender? Tem alguma coisa para ser aprendido com a Copa do Mundo? Ou a gente ah, é. só... O que a gente gosta de Copa? Né? A ponto de fazer um programa em vez de a gente estar falando sobre sei lá, evangelismo durante a Copa ou sobre... É, ou sobre outra coisa.
1: Ou reclamar do governo, é, que não construiu escola hospital. O que a gente está comemorando essa Copa
2: do Mundo? Copa do Mundo como uma das criações humanas é uma das coisas que mais empolga a humanidade. Por quê? Eu acho que é bastante coisa para conversar. Vamos começar a falar acerca de algumas razões de por que, que nós... Como imagem de Deus, como subcriadores, o que quer quero dizer com isso é recebemos de Deus o dom de sermos criativos, de inventarmos coisas, de colocarmos a nossa marca em diversas coisas. E uma das melhores invenções da humanidade, uma das invenções que mais empolga a gente em todo o globo, é a copa do mundo. Se você pensar bem, as estimativas falam em bilhões de pessoas acompanhando cada... Evento desse, não tem nenhum evento esportivo, nenhum evento político, nenhum evento, uma guerra, nada que se compare à Copa do Mundo em termos de audiência, de interesse público, de movimentação das massas do globo todo.
1: É, a estatística que eu, que eu tava lendo esses dias é que metade de todos os seres humanos, seres humanos do planeta vão assistir pelo menos alguma parte da Copa. Talvez não todos os jogos o tempo todo, igual. Algumas pessoas que estão aqui na sala fizeram, estão fazendo e pretendem continuar fazendo. Mas metade de quase 7 bilhões de pessoas em algum ponto desse mês vão parar para o que estão fazendo para, para assistir a Copa do Mundo.
2: E isso se você considerar que tem países em que o futebol não é tão amado, tem outros esportes que estão à frente. E mesmo assim, pensa por exemplo um país como a Índia. Com quantas pessoas tem na Índia? Tem um bilhão de pessoas. E é um esporte que não é muito amado, a Índia não tem nenhuma tradição no futebol, eles preferem cricket e outros esportes e mesmo assim tá lá. Pega a China com seus bilhões de pessoas não tá na Copa do Mundo, não vai desde 2002, mas o povo está assistindo. Então não é simplesmente uma questão de ah, tô assistindo porque o meu tá lá. É um amor que vem de um evento especial que interessa muito a humanidade.
0: E aí você fala um pouquinho sobre criação, sobre imagem de Deus como a Copa, ela reflete essa imagem de Deus, a doutrina da imagem de Deus? Tem com que há uma ligação entre uma
2: coisa e outra? Assim, Josa é, nós como imagem de Deus recebemos dele a capacidade de sermos criativos. E por que imitamos a Deus, fazemos isso de uma maneira que se assemelha ao que ele faz. Então, nas nossas criações, a gente vai ter coisas que imitam como Deus fez a sua criação original. Então, por exemplo, pensa na Copa do Mundo. Alguns aspectos que que animam a humanidade são a universalidade e a diversidade. O que eu quero dizer com isso? Nós, como raça humana, somos uma raça, mas ao mesmo tempo somos infinitamente diversos. E nós gostamos, ao mesmo tempo que ressentimos, e depois a gente fala sobre isso mais para frente, mas nós gostamos de coisas que permitem a gente experimentar um pouco dessa universalidade da humanidade. O pecado fragmentou o mundo, o pecado bagunçou a criação, o pecado faz com que nós tenhamos barreiras diversas entre nós. E quando surge alguma coisa que legitimamente produz um senso de união, um senso de participação coletiva, como um evento esportivo especial, seja as Olimpíadas, seja a Copa do Mundo, a gente gosta, porque agora a gente assiste e a gente fica sabendo sobre outros países, a gente vê torcedores de outros países. Aqui em Brasília, você passa na, na praça ali perto da torre de televisão no dia de jogo, você vai ver gente de das duas nações que estão jogando além dos brasileiros, todo mundo com suas camisas todo mundo fazendo festa, tirando foto um pro outro
1: você vai ver brasileiro abraçado com colombiano gritando América Latina menos Argentina
2: é exatamente esse tipo de coisa e tomando caldo de cana com pastel e tudo acontecendo junto ali na, na torre de televisão uma, uma festa em que a gente vê isso tem uma, tem uma situação que legal de um homem chamado Goldblatt que escreveu uma, um livro sobre a história do futebol e fala o seguinte Existe alguma prática cultural mais global do que o futebol? Ritos de nascimento, morte e casamento são universais, mas são infinitos em sua diversidade. Já o futebol é jogado com as mesmas regras básicas em todo lugar. Nenhuma religião no mundo pode alcançar a amplitude geográfica desse esporte. Apenas alguns produtos culturais da indústria de entretenimento americano podem sequer chegar perto do que o futebol faz. Nesses termos. Então a ideia é que a gente está de fato diante de um fenômeno que é global. E isso é algo raro para gente. É algo que realmente vai contra o que a gente. Em a geral. A FIFA até
0: aproveita isso, né? O tema da Copa tem essa coisa de um só coração, unidos no só coração então, uhum. e tal. É, e é parte do anseio humano, né? Esse tipo de coisa.
2: Sim, acho que teve um dos canais de TV, foi a SPN, eu acho, né? Que colocou ali
1: como é que é o comercial deles? o do, do fuso horário, mostra várias pessoas ao redor do mundo, se preparando para assistir o jogo e, e em vários horários, um de madrugada, um de tarde, aí tem um rapaz na África que pedala para ter energia a TV funcionar, tem o um cara no Alasca tirando a neve de cima da antena, e o americano saindo do escritório, e no final, e todo mundo correndo para ver o jogo, e o, e o lema é, a cada quatro anos, só um fuso horário.
2: Só um fuso horário, isso é interessante, é... É a única coisa que une o globo de forma completa. Como alguém já disse, ele funciona como se fosse um koiné contemporâneo. Koiné era a língua grega que, por um bom tempo, unia boa parte do mundo. A ideia é que hoje o futebol é um esporte e é um evento, uma criação humana, que serve para unir gente de todo mundo. Você pode, por exemplo, para jogar, você não precisa de tanto equipamento quanto tênis ou de uma superfície adequada quanto basquete... Ou de um grande número de jogadores, como alguns outros esportes. Você para jogar, você precisa de quantos jogadores? Um, se você quiser brincar de embaixadinha. Um, dois. Dois, se você quiser fazer, brincar de golzinho. Tá ótimo já. Ou <risos> um de gol a gol, como muita gente brinca. Mas você pode jogar com sete. Se for o número 1, você bota o. Bota o piorzinho no gol, ou o gordinho. Ou o cara ruim para o time que tem mais. E assim você vai. Você não precisa de bola, você pode jogar com lata, você pode jogar com uma bola de meia, você pode jogar com uma bola furada você pode jogar com bola de vôlei você pode jogar com qualquer coisa que seja...
0: um especial. você
2: precisa de um uniforme especial camisa, de você precisa de uniforme especial, você precisa de equipamento de proteção meu irmão insiste que é possível jogar com coco é seu irmão não acredita que ele jogaria com <risos> coco você pode jogar em, em pisos diversos grama, salão, cimento, areia você pode jogar na colina você pode jogar em terreno inclinado você pode jogar no terreno plano é um esporte que ele é especialmente dado a todos os tipos de condição que você encontra no globo. E o John Carlin, escritor de futebol, ele disse o seguinte... O futebol é unicamente democrático entre os esportes de time. Não importa se você é alto ou baixo. Se você é um menino africano magrelo ou um holandês grandão. Se você é branco, preto ou marrom. Você tem essa liberdade de que é um esporte que admite tipos físicos diferentes. Certos esportes são limitados a certo biotipo, né? O futebol não, ele tem essa essa vantagem. Isso é isso tem se tornado uma coisa
1: cada vez mais curiosa, e chama mais atenção a, a cada copa do mundo que passa, em que antes algumas seleções eram caracterizadas por algumas dessas, dessas desses tipos físicos, digamos, que você citou, mas alguns países que passam por processos, às vezes, é, é, de, de influência de outras nações, e, e talvez o maior exemplo... O que chama mais atenção nessa Copa atual ou seja a equipe da França, que tem jogadores imigrantes da, 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 da África, principalmente da Argélia, e você vê aquele jogador francês clássico, com cabelo penteadinho de lado, branco, do olho azul, alto e, e, e forte, mas você tem alguns jogadores que as pessoas às vezes nem, nem imaginam que sejam franceses, mas que o baixinho, o fortinho, que corre, e você vê uma equipe completamente que antes você via essa diversidade nas seleções. Uma seleção joga assim, outra assim, outra assim. E hoje em dia você vê cada vez mais, dentro das próprias seleções, essa essa coisa de várias pessoas, de vários tipos, tipos físicos diferentes, de origens diferentes jogando juntas. E tem uma coisa também que me chamou a atenção,
0: é que quase todos os times, inclusive os que são considerados mais fracos, quase sempre tem, pelo menos alguém que é um craque, que está grande um grande clube. Isso. Né? Então, por exemplo, quase uma fim tem o Drogba. Era é a Costa Marfim, né? É, é, E o Yaya Tio Isso. E ante antigamente não acontecia tanto isso. Você tinha uns times fracos, os bobos do futebol, e hoje, mesmo os times mais fracos, tem, aparece hum. sempre tem um cara que parece que está salvando, parece que globalizou, assim, a figura do Você quer dizer que figura não, do não tem mais
2: bobo no futebol? É, não. Eu acho que não. Não. <risos> Isso, de certa forma, explica, claro que a gente não sabe como que vai terminar a Copa, mas até agora a gente tem visto vários resultados surpreendentes equipes que não vão tão bem na história, mas agora estão se, se saindo bem. Eu estava vendo uma entrevista com um ex-jogador chileno e ele estava argumentando justamente isso, ele fala a grande maioria dos jogadores do Chile hoje jogam em times da Europa, jogam em times de primeiro, primeira linha da, do futebol mundial. Isso faz diferença em termos de treino em termos de competitividade, de lidar com pressão, e todas essas coisas. Então acho que essa é a primeira coisa que a gente precisava considerar, o fato de que, ao curtirmos Copa do Mundo, nós temos a oportunidade de participar de algo que é verdadeiramente universal e global. E o coração criado do ser humano é anseia por isso. Porque nós fomos criados para viver como uma única raça, como um único povo, e é a rebeldia daquela que nos foi Ao mesmo tempo que nós somos um, nós somos muitos, e Deus também nos fez para, na unidade, termos diversidade. E é legal também, na Copa do Mundo, a gente se comparar uns aos outros. Então você começa a falar no estilo brasileiro, na garra uruguaia, no não sei o que dos alemães, no não sei o que dos africanos, e assim por diante. E a gente gosta de usar a Copa do Mundo para exercer a nossa individualidade, a nossa brasilidade, coloquemos assim. Você vê que poucas, vezes, poucas coisas no mundo empolgam o brasileiro em ser brasileiro quando a Copa do Mundo eleição, nada disso. É e, o é futebol,
1: futebol. Né, tem essa coisa que a gente se identifica muito com futebol, aquele exemplo clássico que a gente sempre dá. Você vai em qualquer outro país do mundo e você sabe as grandes cidades turísticas do mundo, como Nova York, Paris, Londres, e você sabe que tem várias pessoas de vários países. Mas você facilmente identifica o brasileiro, porque ele sempre vai estar ou com a camisa da seleção, ou de algum time ou pelo menos uma camisa verde ou amarela e vamos puxar o, o, passo, o pato com o brasileiro falando sobre isso também. é, e você conhe, com, às vezes começa a conversar com alguém e fala assim, ah Brasil, Pelé, Pelé e, e, e recentemente minha mãe teve na Europa e, e, e o pai do noivo da minha, da minha tia que minha mãe foi lá ver o casamento começou a puxar papo com ela em alemão e ela não entendia nada, as únicas palavras que ela entendia de toda a conversa que ela teve com ele foi Pelé e Zico
2: <risos> isso, e nós, brasileiros, a gente tem uma relação com a camisa, com a amarelinha que é semelhante talvez aqui que, por exemplo os estadunidenses tem com a bandeira e isso que você estava falando de é o nosso símbolo de orgulho é aquilo que mostra aquilo em que nós somos verdadeiramente bons nesse mundo, se a gente não ganha em nada mais, em economia, educação em ciência, em tecnologia, em nada mas a gente tem cinco estrelas no escuro da camisa e só a gente tem cinco e, não vai... e a Itália tem quatro, mas já saiu não vai conseguir Então é só pra gente. quando a gente pensa na camisa brasileira, tem um outro negócio que é interessante também, que expressa a nossa individualidade a nossa forma de pensar acerca de nós mesmos que é o fato de que você em geral, as seleções as diversas seleções têm o nome do jogador apenas o sobrenome do jogador. De vez em quando tem um apelido ou alguma coisa assim. Mas quando você chega na seleção brasileira e você olha atrás das camisas, o que, que você vê? Um apelido. Nomes e apelidos. Nomes nome e apelidos. Apelido, um
1: nome que na verdade não é o nome do cara, é só um apelido. É, um
2: nome que não é o nome do cara, que é o um apelido, alguma coisa assim. e Eu acho que isso expressa um pouco do que o brasileiro pensa sobre si mesmo e como gosta de se identificar. Você vê, aqui, na nossa cultura, a gente se conhece muito mais em termos de primeiro nome do que em termos de sobrenome. Um outro você chama pelo sobrenome, chus, não sei o quê, mas, em geral, eu lembro de crescer e quando criança eu não sabia o sobrenome de nenhum amigo meu, era todo mundo em termos de primeiro nome. Eu lembro
0: um dia que eu estava com, com o Scott, que é um americano conhecido nosso, e aí eu fui visitar você e falei com o porteiro, ah, vou visitar o Emílio, aí o porteiro o Emílio, aí, aí a primeira coisa que ele me perguntou foi, nossa, o... Porteiro trata tá ele pelo primeiro nome. Que é. amizade. <risos> é, não, aqui é, é, é o que acontece.
2: É. E, e outras coisas que a gente entende que mostram quem nós somos por, por meio desse, desse esporte, toda essa coisa. E a princípio é bom mostrar
0: esse tipo de diversidade. Né? Claro, pode ir a um ponto de ter hábitos culturais problemáticos e diminuir certo, certos países, certas coisas, mas a princípio, a diferença com que fomos criados é algo... É algo bom. bom
2: a é diversidade
0: verdade. é algo bom. Os dois primeiros seres humanos eram diferentes. Eram diferentes si, e justamente o correto era que eles expressassem a sua diversidade. Né? A união
2: em uma só carne. Então, e ao mesmo tempo que demonstrava uma união. Perfeito, perfeito. É. O Nick Hornby, aquele escritor famoso, que escreveu Febre de Bola, ele fala sobre torcer para a Inglaterra. E ele fala um pouco sobre como entender a, a a expressão de quem o povo dele é também é um pouco decepcionante. Ele fala assim, às As vezes eu estava assistindo o jogo e via aqueles bêbados, aqueles bandidos racistas enrolados nas cores nacionais, e eu tinha que ir admitir, esse é o meu povo, e não os meus amigos legais e liberais que eu gostava de imaginar como sendo o típico inglês. E a gente vê essa diversidade, vê a unidade, mas para frente a gente vai um pouquinho do, do lado ruim disso, mas é uma coisa a se pensar mesmo sobre como nós exercemos na que criamos algo que vem de Deus tem diversas coisas que a gente pode ver que em tudo que nós criamos a gente imita a Deus um dos aspectos diversos é a questão de regras você vê, Deus criou um mundo que funciona por meio de regras tanto regras naturais como as leis da física, etc Quando a lei moral que o Senhor deu para o ser humano viver e ser guiado por ela e curiosamente, nós tudo, tudo que nós inventamos a gente bota a regra também seja um banco imobiliário que a gente bota as regrinhas lá seja um esporte como o futebol que a gente inventa uma regra maluca e fala assim ó, vamos fazer o seguinte, a gente se divide em dois grupos ninguém pode usar a mão aí só pode usar o pé e tem que fazer essa bola chegar aqui naquele canto e aí, o que acontece quando chegar não, aí eu conto pra você, sério? é, ah, legal, gostei, vamos tentar aí depois você vê que não tá funcionando, vamos botar um com a mão pelo menos pra evitar, pra bola não entrar o tempo todo enfim, tô inventando uma história aqui mas a ideia é que nós criamos jogos com regras que como imagem de Deus nós somos feitos para pensar em termos de regras e assim por diante. E quando você olha algo como o esporte, a gente vê essas regras para todo lado, formais e informais, e a gente vê horas e horas e horas sendo gastas, discutindo se foi pênalti, se não foi pênalti, se a bola entrou, se a bola não entrou, e todo tipo de coisa que envolve regras, interpretação de regras, mordidas e outras coisas. Tem toda
0: uma ética por trás, né? Outra vez que você falou sobre isso, sobre o fair play, uhum. que são uma série de, de regras informais. Né? A ideia de que, por exemplo, aquele exemplo comum que é do jogador que se machuca, que o outro time Mano. põe a bola para fora, para que ele possa ser atendido. Se não fizer isso, os torcedores que também conhecem bem as Eu regras consigo. que estão ali, começam a avaliar o time.
2: Isso. Eu tava no jogo outro dia na Colômbia-Costa, do marfim e foi isso que aconteceu. João doce machucou e demoraram para pôr a bola para fora e foi uma vaia geral ali de 60 mil pessoas pelo fato de que o cara não estava respeitando a regra. E eu acho que
0: é. tem uma, uma certa, eu acho que vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, de pessoal, porque sou representantes, mas tem a ideia também de, de pacto aí, né? Tem. A gente combinou que vai seguir essas regras, né? E, e se nós não seguirmos essas regras, nós seremos punidos de alguma forma, Sim. É, com foi. cartão, com
1: esse negócio de regra é legal porque quando você fala em futebol talvez tem uma regra que é a, a que sempre chama a atenção e a que é sempre motivo de piada que é a, a regra do impedimento uhum. que é uma regra que a, a primeira vista não faz muito sentido mas o que eu acho mais legal é que ela tem um motivo muito especial para ter existido que como talvez a maioria saiba o futebol foi inventado pelos ingleses e eles estabeleceram a, a, a lei do impedimento que, de forma bem rápida de explicar, sempre tem que ter dois jogadores do time que está sendo atacado antes da linha da bola Porque eles achavam que não era justo um time ser atacado por trás Então sempre tinha que ter um jogador que está sendo atacado antes da bola Você só pode ser atacado de frente, você não pode ir por trás e atacar o cara por trás Porque eles achavam que assim o jogo seria um pouco mais justo, pelo menos se tivesse um time muito mais forte que o outro pelo menos você daria a
2: dignidade de receber todos os ataques pela frente. E, então foi justamente isso. Prevenir o tipo de jogador que eu sou. Ficaria esperando <risos> a bola na <risos> frente. Deixando os outros
0: correrem por mim, esperando que a bola eu chegue. Eu lembro de uma questão engraçada que aconteceu na Copa Passada. Vocês vão lembrar os nomes dos jogadores mais do que. Ó, no jogo do Uruguai, quando um dos jogadores defendeu a bola quase na linha. Quem
2: que você acha que foi? Foi o... Foi o Luiz
0: Aquele. É, tinha quase certeza que era ele. Aquele aí, mesmo sempre que deu uma mordida
2: um polêmico da porta
0: né? <risos> e, e foi uma discussão gigantesca entre dois grupos de alguns achavam que ele, todo mundo sabe que sim, colocar a mão é errado, mas o, a decisão que ele tomou naquela hora, foi a decisão mais honesta, a decisão mais é, espreta ele
2: decidiu que ia usar a punição da regra porque a regra dizia que se ele fizesse isso ia ser é um pênalti só que estranhamente a regra puniu quem tava certo. Sim. Porque foi pior. Ele trocou o gol certo pela possibilidade de um gol e faz a expulsão.
1: E, e a expulsão e a possibilidade sim, sim. não se concretizou. Se deu bem nessa. É. A
0: gente vai colocar um link aí embaixo hum. se encontrar o vídeo, aí você dá uma observada e pensa um pouquinho sobre isso. Era um gol quase feito, ele tirou com a mão, evitou o gol do adversário, fez o um pênalti, foi expulso, mas na hora que o adversário foi bater pênalti no Uruguai, o goleiro defendeu. E aí ele acabou de. Bota na trave. aí ah, ele bateu na trave. E aí ele acabou de esconder. Isso
2: é um negócio maluco, né? Porque ele usou a regra. Ele decidiu que ia aceitar a sanção prevista da regra e que ia ser melhor assim mesmo.
0: Muito legal. E hoje ele
2: mordeu uma pessoa. <risos> e, então...
0: Que é outra questão, né? Pode morder. Não pode, não pode
2: não morder. Não pode. Né? Não, não pode, pode. pode. morder. Ah. Um último aspecto, talvez, que vale a pena a gente falar aqui sobre, sobre essa ideia de como é que a gente imita a Deus nas coisas que nós criamos é o seguinte Deus criou a humanidade como uma estrutura de representabilidade você for um pouco de pacto e a ideia é a seguinte nós vivemos em termos de pactos o pacto que Deus fez conosco o pacto que nós temos entre nós como família, como igreja, como Estado as esferas diversas de habitação e a ideia do representante ela é presente em tudo isso pensa no Estado a gente tem deputados, presidente a gente tem várias pessoas que nos representam, que fazem coisas em nosso nome. É assim na família, é assim na igreja e é assim também nas coisas que nós criamos. Então, por exemplo, quando você olha para a seleção brasileira, você vê ali um grupo de homens representando o Brasil. Essa ideia é pactual, aqueles homens vão lá e eles vão nos representar, eles vão jogar por nós, nós vamos o de torcer, nós vamos comprar as camisas deles e outras coisas que eles apresentam na televisão. E eles nos representam. E se eles ganharem a Copa, eu vou poder dizer lá onde eu estiver passeando, em qualquer outro país, que eu sou o campeão do mundo, que eu sou penta, que eu sou hexa, sendo que eu não fiz absolutamente nada para isso. Eu não entrei em campo, eu não fiquei suado, eu não corri atrás da bola, eu não perdi peso no torneio. Eu não fiz nada disso. Talvez se eu fui ao estádio torcer, eu ajudei um pouquinho lá, junto com pontos 70 mil. Mas é interessante que, num senso muito real, nós fomos representados por Cristo na sua obra. E nós não fizemos nada. Mas a representação dele e a sua ação em nosso favor, como nossa nosso cabeça, como nosso representante federal, significa que nós temos os benefícios do que ele ganhou. E a gente entende que esse princípio é válido biblicamente e é válido nas nossas coisas também. Os campeões mundiais não são só os 22 jogadores. São todos aqueles bilhões que eles representam. E a gente vai ver que esse princípio aparece em todo tipo de criação humana. E a gente busca participar do jeito que a gente pode, né? A gente participa de bolões, a gente faz um álbum de figurinha, a gente faz todo tipo de coisa para a gente se sentir parte de alguma forma do que eles estão fazendo em nosso lugar. É isso aí
1: pessoal, a gente gosta muito de Copa do Mundo, mas infelizmente nem tudo são flores. Alguns dias antes da Copa, começou, da Copa começar circulou aquele vídeo daquele cara engraçado falando sobre um monte de coisa ruim a respeito da Copa do Mundo e a gente pretende falar um pouco sobre isso também. A gente vai encerrar por aqui hoje, mas a gente volta com outro programa depois para falar mais sobre a Copa e falar algumas coisas não tão boas. É isso aí.